0: Zeit für Sudeldeckdudel.
1: Hallo, und <lacht> da denke ich mir jedes Mal so, ey, eigentlich sollte ich mir mal irgendwas Neues überlegen.
0: Stories. Und es hieß, ich soll
1: dann einfach in den Busch gehen. Nice. Hm, ein Buchsbaum.
0: Interviews.
1: Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Das hat
0: ganz viel Spaß gemacht. Von und mit Lea. Drei. 2, 1, Sude Deckdudel, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich habe es eine ganze Weile schon wieder nichts von mir hören lassen. Ich glaube fast zwei Monate, daher wird es mal wieder Zeit für eine neue Folge mit natürlich auch einem dementsprechend guten, interessanten Thema. Und da habe ich auch gleich eins gefunden und zwar in meinem Twitch-Chat und ich lasse ihn sich einfach mal am besten selber vorstellen.
0: Ich bin der Fabian, ich bin... Sechs Jahre cannabisabhängig gewesen, war 18 Monate deswegen auf Therapie und ähm, weil die Lea das auch schon in dem Twitch mal das Thema hatte, habe ich sie mal angeschrieben und dachte, vielleicht kann man da meinen Podcast starten und jetzt sind wir hier.
1: Genau, voll gut. Also Fabian ist nicht sein richtiger Name, das ist quasi jetzt so ein, so ein Deckname, weil du hast ja gesagt, dir ist es lieber ähm, mhm. da eben nicht den echten Namen zu nennen, das vollkommen verständlich okay. ist und auch vollkommen in Ordnung. Meine erste Frage an dich natürlich, wie hatten das Ganze damals angefangen bei dir?
0: Ich habe relativ spät erst angefangen, in Anführungsstrichen. Erst mit 18, ja, ich hatte halt so Kollegen und so und äh, meine besten Freunde sozusagen. Und die haben sich dann irgendwann mal für das Thema Kiffen oder eben Cannabis interessiert. Und ich hatte schon Connections quasi zu anderen Leuten, die gekifft haben. Ich war halt immer mal wieder so an Tour und am Party machen. Und die wussten eben, ich habe Connections zu ähm, den und den Leuten, die haben die dann gefragt, so, hey, hast du nicht mal Bock auch Cannabis zu probieren? Ich war da immer relativ distanziert eigentlich von Drogen, also ich habe auch nie so krass Alkohol getrunken, da waren dann meine Freunde dann schon mehr dabei, also das ging irgendwie über einen Monat hinweg, hatten die immer mal wieder das Thema und ich dachte dann auch irgendwann mal so, komm, probier doch mal aus jetzt. Also natürlich muss man dazu sagen, das war irgendwie so ein Gruppenzwang, weil das waren eben auch meine zwei besten Freunde und ich habe dann auch gemerkt, so mit dem einen war ich eigentlich immer ein bisschen mehr in Kontakt ähm, die haben sich auch ein bisschen von mir distanziert, weil ich da ja überhaupt nicht mitreden wollte und konnte und so und die haben sich da ein bisschen drauf eingesteift und wenn ich mir das jetzt im Nachhinein betrachte, war es einfach so, dass da einfach so ein bisschen zu so meine Freunde da den Startschuss gegeben haben. Ich habe natürlich blöderweise noch mitgemacht und habe gesagt, ja klar, why not.
1: Okay, was hat denn dich daran dann gereizt? Also hat es dich schon auch gereizt? Wolltest du wissen, wie man sich da fühlt? oder?
0: Das war tatsächlich ein bisschen so durch die Medien. Also es gab, in YouTube wird das Thema ja krass verherrlicht. Man liest auch relativ wenig Schlechtes darüber im Internet. Und natürlich, die USA ist da sehr tolerant gegenüber. Und da war natürlich auch so, hey, die Leute sind alle voll breit und lachen sich voll den Arsch ab. Und dann denkt man sich so, ja, ich würde es auch gerne mal probieren und so. Und, und von Sucht und Abhängigkeit ist das ja... Da gar nicht die Rede und da denkt man auch, natürlich wurde ich auch aufgeklärt in der Schule, aber da stand dann ein Polizist und der hat dann gesagt, ja, das ist halt voll schlecht und so und den glaubt man dann eh nicht, weil der muss das ja auch irgendwie vertreten, das wirkt wenig authentisch und da war natürlich auch natürlich eine gewisse Reizwirkung dabei.
1: Okay. Ähm, ist es denn dann tatsächlich so, also ich meine, ich habe wirklich noch nie gekifft, ich bin ein absoluter Nichtraucher, ich habe noch nie an der Kippe gezogen, ich habe noch nie gekifft, ich bin rauchfrei, sagen wir es mal so. Ähm, ist es tatsächlich so, dass man da wirklich dann viel lacht und sich einfach quasi wie in so eine andere Welt schießt? Weil ich habe auch schon gelesen, dass es die Emotionen eher verstärkt und wenn man vielleicht irgendwie negative Emotionen hat, dass es die dann eben auch verstärkt.
0: Genau, ja, kann man schon so sagen auf jeden Fall. Also ich würde mal diesen Rausch des Cannabis äh, so beschreiben, wie, ja, als ob man so von der Sauna vielleicht kommt, so ich weiß nicht, manche kennen das Gefühl, oder vom harten Sport und so, und man entspannt dann so ein bisschen extremer und eventuell auch Vergleichbar mit einem Bierrausch. Also wenn man jetzt relativ so fünf, sechs Bier sich reinzieht, ähm, hat man ja dann auch irgendwie so eine Rauschwirkung und es ist vergleichbar. Es ist natürlich nicht das Gleiche. Man kann es jetzt nicht mit einem besuch vergleichen, aber es entspannt ein und es verstärkt auch ein Stück weit die Gefühle oder die Geschmäcker zum Beispiel. Wenn man natürlich negativ drauf ist, dann ist man halt irgendwie high und hat dann jetzt nicht so viel Lust zu reden. Wenn man aber sowieso einen guten Tag hatte, man war irgendwie draußen mit seinen Freunden und hat gegrillt und gechillt und raucht danach noch irgendwie einen Joint zusammen, ähm, kann es natürlich auch in Lachflasht und in so sogenannte Fressflasht ähm Ausatmen, dass man dann irgendwie über irgendein dummes Thema, worüber man sich eigentlich nicht totlachen würde, dann das total witzig findet und dann auch aus dem Lachen nicht mehr rauskommt.
1: Okay, ähm, wie ist denn das mit der Beschaffung von Cannabis? Kriegt man das leicht, weil es ist ja nicht erlaubt in Deutschland und ja auch strafbar. Von daher ähm, kommt man da leicht dran, kennt man da irgendwie Leute, kann man die im Internet finden. Also wenn ich jetzt sagen würde so, ich würde jetzt gerne kiffen, ich hätte keine Ahnung, wo ich das Zeug herbekommen würde.
0: Ich denke mal, das kann man nur beschreiben, natürlich ist man dann auch in einer gewissen Szene drin, würde ich das jetzt mal sagen. Also ich kannte ja schon zwei, drei Kiffer und die haben mich cool gefunden, mit denen war ich auch immer cool. Ich habe halt denen am Anfang auch ganz klar gesagt, hey, ich habe da keinen Bock drauf. Und ich habe ja denen dann angefragt, hey, wie sieht denn das aus, kann man sich mal treffen und so. Ich wusste so, übers Telefon wollte ich das nicht machen, das ist immer ein bisschen blöd. Dann habe ich mich mit denen getroffen und gefragt, hey, meine Kollegen und ich würden es mal ausprobieren. Und dann haben gesagt, klar, wir, wir helfen dir. Ja, und dann wird man halt an Kontakte weitergeleitet und dann lernt man halt über den einen Kontakt den nächsten kennen, chillt dann auch zusammen mal und dann hat man halt so Kreise, wo man dann einfach weiß, okay, bei dem und dem geht was. Deswegen möchte ich eigentlich auch nicht meinen richtigen Namen äh, nennen, weil ähm, ich habe dann auch eine Zeit lang über das Darknet bestellt. Das hat vor ein paar Jahren noch ziemlich gut funktioniert. Und wurde auch vom Zoll sehr schlecht gehandelt. Mittlerweile jetzt auch wieder mehr, aber es war eigentlich kein Problem. Also es ist wie so ein Amazon-Päckchen bestellen. Also mittlerweile, ich möchte jetzt niemanden anstiften, weil mittlerweile wird es mehr gehandelt. Und da kann dann auch, dann begeht man gleich mehrere Straftaten an sich irgendwie. Da gibt es noch ein paar andere Gesetze wie ähm, BTMG quasi, weil man tut ja den Postweg missbrauchen dann auch für Drogenbeschaffung. Und mhm. kann natürlich eben nicht schnell nach hinten rausgehen. Aber man ist halt in so anderen Kreisen. Also ich lebe jetzt seit zwei Jahren clean. Ich könnte jetzt auch nicht von heute auf morgen dann jemanden anrufen und sagen, ich kaufe jetzt ein bisschen Gras oder so. Mittlerweile bin ich da weit von den Leuten einfach entfernt. Es ist ein bisschen wie, vergleichbar wie beim Sport, muss man sich das vorstellen. Wenn man irgendwie voll der sportliche Typ ist, dann kennt man auch Überwiegend Leute, die sportlich sind, würde ich mal sagen. Ja, man, man
1: passt sich da so ein bisschen dann eine Umgebung an oder die Umgebung passt sich ja. einem selber an sozusagen. Gibt es genau, verschiedene ja. Arten von Cannabis irgendwie oder ist es immer dasselbe mit derselben Wirkung? Weil ich habe vorhin hm. extra nochmal so eine YouTube-Doku quasi ja. angeguckt, um so ein bisschen ins Thema reinzukommen, weil ich ja wirklich gar keine Ahnung habe da war irgendwie die Rede, da wurde mit so einem Arzt geredet und der hat irgendwie gemeint, dass es inzwischen Cannabis gibt, das irgendwie dreimal eine stärkere Wirkung hat, als es noch 2000 der Fall war.
0: Ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, bin dann natürlich auch kein Experte. Es gibt das Sativa und Indica und das eine pusht dich eher, das macht dich eher so, da hat man dann wirklich ein High und ist ein bisschen aktiver und das andere drückt dich eher, das ist eher so ein entspannendes High, kann man sagen. Und natürlich hat sich das in den letzten Jahren durch die Züchtung, also man hat immer wieder verschiedene Pflanzen gekreuzt miteinander, ja sind ja im Endeffekt auch am Anfang nur harmlose Pflanzen und die produzieren ja das THC und der THC-Gehalt ist da entscheidend. Mittlerweile ist der halt viel höher als früher, deshalb ist auch die Psychoserate irgendwann mal bei Cannabis ein bisschen höher gegangen. Also muss nicht aus Psychosen auslösen, aber dadurch ist es auch zustande gekommen.
1: Okay, ja ich habe ja auch Ausbildung gemacht zur so Grafikdesignerin und bei mir waren da auch Leute mit dabei, die auch gekifft haben, mit denen ich auch rumgehangen bin, aber die haben halt immer gesagt, hey mach doch mal mit und ich war halt nie, ich habe immer gesagt, nee, mich interessiert das nicht, ich will das nicht und äh, einer von denen zum Beispiel, der kam dann auch auf die glorreiche Idee, als es geregnet hat, auf so ein Dach zu steigen und ist dann äh, von dem Dach runtergeflogen und das war halt aus dem dritten Stock oder so, also da musste dann richtig der Notarzt oh. kommen und dem seine Gesichts Hälfte ist irgendwie auf, also richtig offen gewesen. Die mussten dann die, die ganze Haut wieder zusammennähen und so. Also das war voll das traumatische Erlebnis bei mir, dass ich jetzt erst recht irgendwie sagt, boah nee, äh, Kiffen fange ich erst gar nicht an, weil ich glaube, man kommt schon auch irgendwie auf doofe Ideen, oder?
0: Ich glaube so jetzt würde ich eher jemanden zutrauen, der, der Alkohol getrunken hat oder so. Ähm, aber ja, man das kommt war beides damals,
1: glaube ich. <lacht>
0: <lacht> ähm. Ähm, K Cannabis macht jetzt nicht so sozial aktiver, würde ich jetzt sagen, also man, gerade beim Alkohol äh, spricht man dann doch mehr Leute an, ist mehr in der Interaktion und auch leichtsinniger, aber durch Cannabis entwickelt man irgendwann mal so ein bisschen so eine scheiß so dadurch. Also das habe ich bei vielen Leuten und auch bei mir selber gemerkt, so dass mir dann auch auf einmal Sachen, die mir früher Spaß gemacht haben, dann auf einmal nicht mehr so viel Spaß machen. Also ich war zum Beispiel auch immer der mega der sportliche Typ. Ich habe äh, thai gemacht und bin auch wöchentlich zweimal zum Training gegangen und so. Und irgendwann mal war das so, boah, das Training, das ist voll anstrengend. Ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. Also und auch die Schulnoten sind dann auch, war mir damals dann eher egal, ich war da am Anfang ein bisschen strebsamer. Das macht auch ein bisschen das Leben so, ich würde sagen kaputt, also bei manchen mehr, manchen weniger.
1: Wie, wie hast du denn gemerkt, dass du wirklich abhängig bist davon und durch was oder wie bist du denn darauf gekommen dann so, hey, ich muss jetzt was machen, ich muss jetzt aufhören?
0: da gibt es eine ganz interessante Geschichte, finde ich, oder halt, äh, wo ich damit mit meinen Freunden da angefangen habe, dann, dann bin ich halt zu denen hingegangen und meinte dann so, hey Leute, äh, ich brauche 30 Euro für, für, von euch, also ein Gramm, 10 Euro, äh, ist so der Standardkurs, kann man so sagen, oder je nachdem, welchem Gebiet, also bei uns jetzt in dem Gebiet ist das so ein bisschen der Standard. Und dann waren die so voll so, boah, echt 10 Euro, so weil wir waren ja damals selbst, wir haben nicht gearbeitet oder so, und da ist dann 10 Euro, <lacht> Genau, noch viel ja. genau wenn man da nicht gerade die Tausende im Monat verdient. Mhm. Ähm, da haben die sich voll aufgeregt und irgendwann mal war das halt so standardmäßig, dass man sich irgendwie jeden Tag irgendwie was für 10 Euro gekauft hat und das haben wir dann schon mal, damals kam mir schon der Gedanke so, boah, eigentlich hat sich da unsere Einstellung ja mega geändert, also am Anfang doch so, voll so die knausrigen Burschen gewesen so, und irgendwann mal so, Scheiß drauf, das ganze Geld einfach in Cannabis gesteckt und so. Und da wusste ich schon so, okay, fuck, wir stopp, wir haben ein Problem. Oder dann auch am Ende habe ich natürlich für mich dann auch entschlossen so, okay, ich bin auf jeden Fall abhängig. Bei mir hat es dann angefangen mit ähm, Cannabis stört den Melatonin-Haushalt. Das Melatonin ist ein äh, Schlafhormon. Ich konnte dann irgendwann mal nicht mehr schlafen und so und war dann auch ziemlich reizbar so in meinem Alltag. Also ich bin dann ziemlich schnell ausgeflippt und so und habe dann gemerkt, so ich muss eigentlich jeden Tag irgendwie in die Tüte rauchen, damit ich mich wohlfühle. Und da wusste ich schon, okay, jetzt äh, irgendwie ist da die Sucht einfach da schon. Ja, und irgendwann hat es natürlich sein Konsum in meinem Geldbudget auch überstiegen, so dass ich dann immer kein Geld mehr hatte. Da hat man irgendwie dort geschnort und so. Und eigentlich bin ich gar nicht so der Typ dafür. Meine Ausbildung lief da nicht mehr. Das war so der, auch so ein Punkt.
1: Was und für eine Ausbildung auch, war das? Ich habe
0: Fachinformatiker gelernt. Ah,
1: okay, alles klar.
0: <lacht> genau. Ich, ich bin äh, gelernter Anwendungsentwickler mittlerweile. Aber damals habe ich natürlich auch nichts in der Ausbe Ausbildung gebacken bekommen, weil ich immer einen Tag davor war ich high und dann bin ich noch so halb verpeilt auf der Arbeit gesessen. Und ähm, ich bin auch zu Hause rausgeflogen, weil die dann auch immer mal gemerkt haben: so, boah, der Junge ist irgendwie voll komisch, wenn wir dem was sagen, der tickt immer voll aus und so.
1: Ja, erst wenn es dann so richtig hart auf hart kommt, dann checkt man es sozusagen. Mhm. Okay, und ja, okay. du hast aber ja gesagt, da ist dann irgendwie eine Frau oder ein Mädel in dein Leben gekommen, wegen dem du aufgehört hast oder so.
0: Also man muss sich das so vorstellen, ich war eigentlich voll der nette Typ, der nette Schüler und so. Habe dann eben damit angefangen, die erste Zeit war auch richtig cool, so mit meinen Freunden da rumzuhängen, irgendwann mal eben zu Hause rausgeflogen, dann die Ausbildung geschmissen und dann darf ich halt in meiner, ein Zimmerbude, die ich, dem, die ich mir damals noch so, halblebig besorgt habe und ich habe damals in der Schule schon eine Mädel kennengelernt, die war richtig cool drauf und so. Die war auch mit dem Thema Cannabis, hat sie gemeint, so sie respektiert das, wenn ich das mache, aber sie mag das jetzt nicht und ja, irgendwann hat sich herausgestellt, dass unsere Eltern uns kannten und so, es war eigentlich eine ganz romantische Story, dass wir da auch ein bisschen so von der Biografie her Ähnlichkeiten haben und wir haben uns da gut verstanden. Sie war in der Zeit auch ähm, gerade geschrieben, weil sie einen Bandscheibenvorfall hatte. Und ich war ja eh arbeitslos. Und da sind wir halt dann im, im Sommer über, sind wir dann halt zusammen rumgehangen. Und sie hat dann auch irgendwann mal gesagt so, weil ich hab, war ja selbst mit mir total unzufrieden. so, Ich habe nichts mehr gebacken bekommen. Ich war nur noch am, am Kissen. Und irgendwann hat sie dann gesagt so, nee, äh, ich, ich glaube, dass du hast... Das willst da dich reinreiten in die Scheiße. Du hast keinen Bock mehr, deine Ausbildung zu suchen. Du du bist lieber bei deiner, deinen Freunden am Kiffen wie bei mir und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und es hat mir dann doch irgendwo so, es wurde mir echt wichtig, so ein bisschen das Herz gebrochen und da war es dann für mich klar so, fuck, ich muss mein Leben auf die Reihe bekommen. Das war dann so der, der Warnschuss damals, weil sie mir echt wichtig war. Mir war ja zu der Zeit auch nichts mehr so wichtig. Also ich wäre auch noch fünf Jahre arbeitslos gewesen, hätte jetzt nichts aus mir gemacht.
1: Okay, und dann? Also hast du dann hast du dann gesagt, okay, äh, dann, dann mache ich jetzt wieder meine Ausbildung weiter oder wie ging es dann weiter?
0: Ich hatte mehrere Strafanzeigen damals wegen Schwarzfahren mit der Bahn. Da haben die mich über ein Jahr, glaube ich, mehrmals erwischt. Mir war das natürlich auch völlig egal, so scheiß drauf. Und ähm, ich musste Sozialstunden machen deswegen. Und diese Sozialstunden haben mir ziemlich den Arsch gerettet, weil ich wusste, wenn ich die jetzt nicht mache, lande ich wegen Schwarzfahren im Knast. musste dann Sozialstunden machen in einem Museum. Und es war das, das erste Mal, so, wo ich wieder pünktlich aufgestanden bin am Morgen und mir dann am Abend mal gesagt hat so okay, jetzt kiffst jetzt nicht die, die ganze Birne weg, weil du musst den nächsten Tag aufstehen. Und da war, waren wirklich Leute, die haben mich gemocht. so Da waren wirklich Leute, der Hausmeister kam so zu mir und meinte dann so, oh Junge, wie siehst du denn aus? So, so pfleg dich mal mehr und so. Und dann so, brauchst du Geld für Essen? Und so hat er mich dann gefragt, weil ich auch in oh der Gott, Zeit nicht, äh, nie nicht so äh, abge... Also ziemlich so. Und er meint dann, so, ja du musst auf jeden Fall hier pünktlich immer kommen, so sonst du weißt, was dann passiert und so. Der mocht nämlich echt und so. Und Das war dann echt schön dann so zu merken, so, okay, äh, da gibt es schon noch ein paar Leute, die an mich glauben. Und da habe ich mir dann geschworen, so okay, ich höre jetzt wirklich auf. Also ich habe das bestimmt schon 20 Mal probiert. Bis dahin so aufbiegen und Brechen mit meinen Freunden in Kontakt abgebrochen. Ich habe dann damals mir ein anderes Handy geholt, also eine andere SIM-Karte und so und habe mich dann überhaupt nicht mehr gemeldet. Da habe ich mich dann wirklich getrennt von meinen damaligen Freunden und war dann auch ein Jahr clean, habe dann meine Ausbildung beendet. Und wieder ein bisschen das gute Leben genossen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja gut, ich meine, so, gerade so von so toxischen Menschen muss man sich halt entfernen. Aber man muss halt erstmal mal rausfinden, dass sie so toxi ja, toxisch sind irgendwie, finde ich. Mhm. Das ist immer schwierig, das so rauszufiltern. <lacht> Vor allem, wenn man halt auch noch wahrscheinlich dann in so einem benebelten Zustand ist, kann ich mir vorstellen.
0: Genau, ja. Und es waren ja nicht nur Konsumfreunde, nennt sich das im Fachjargon, sondern auch wirklich Freunde, die ich vom Landkast auf kennengelernt habe. So, das waren ja so meine Homies, kann man sagen, würde ich von klein auf kennen und da einen Cut zu ziehen war natürlich ein schwieriger Schritt. Ja,
1: ja das glaube ich. ja Du hast ja gesagt, du, du hast dann aufgehört gehabt, aber bist wieder rückfällig geworden und dann hast du für dich äh, beschlossen, quasi in Cannabistherapie zu gehen. Ich wusste gar nicht, dass mhm. es das gibt, aber äh, ich habe ja, wie gesagt, schon dieses YouTube-Video gesehen <lacht> und da ähm, hat auch eben eine erzählt, dass sie dort war. Wie muss man sich das denn vorstellen? Du sagst 18 Monate. Warst du dann wie mhm. in so einem Internatmäßig, also hast du dort dann richtig gelebt und wie, wie, wie läuft es da genau ab? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen.
0: Vielleicht ganz kurz noch, ich wurde dann eben wieder rückfällig, weil ich habe diese Sucht nicht bearbeitet. Also ich wurde dann am Ende, habe ich viel gezockt, so zu Hause und, und auch viel ausgegeben. Ich war dann immer ausgelernt und habe dann auch dementsprechend mein Geld verdient und habe dann auch im Konsum gelebt, Serien ganz stark auch geguckt und so, und mich ein bisschen eingeigelt auch. Irgendwann war es mir dann wieder, kam ich an den Punkt, wo ich dachte so, ah ja, komm, egal, wird rückfällig und dann ging das selbe Spiel von vorne los, kann man sagen, eben Arbeit verloren, ähm, auch viele Freunde damals, gute Freunde, die ich da gefunden habe, wieder verloren. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt musst du was machen. Und der erste Schritt war für mich, ähm, zur Drogenberatung zu gehen. Ähm, die meisten Städte haben eine Drogenberatung. Da kann man hingehen, wenn man Probleme mit Drogen hat, also Alkohol aufwärts, kann man da hingehen und sich da beraten lassen, wie es weitergeht. Die reden dann mit einem. Und dann war es für mich dann ganz klar so, ich möchte irgendwie Therapie machen. Und ich habe damals einen guten Kollegen gehabt, der war auch schon drogenabhängig, aber schon zehn Jahre vor mir hatte er so seine Drogensucht bewältigt. Den habe ich da gar nicht... Äh, in seiner Sucht kennengelernt. Er hat es mir dann irgendwann beiläufig erzählt, dass er halt auch voll die Drogenprobleme hatte. Und er hat mir dann eine Therapieeinrichtung empfohlen, die am Bodensee. Dann habe ich mich dort beworben. Die haben dann gesagt, so, ja, man muss sich dann vorstellen, warum will man denn die Sucht bekämpfen? Und die möchten natürlich dich kennenlernen. Du, was bist du für ein Mensch so und muss man sich vorstellen, wirklich wie so ein ja, Internat kann man sagen, also man lebt dort, man, also ich war auf stationärer Therapie, also ich habe damals auch meine Wohnung aufgegeben, habe dann mein Zeug verhökert und bin dort dann hingezogen. Ich wusste ganz genau, geht zehn Monate geht die eigentliche Therapiezeit, das sind ähm, sechs Monate Intensivtherapie und vier Jahre Adoption, das ist in jeder Therapieform ungefähr gleich. Also vier egal, Monate,
1: oder? Du hast vier Jahre äh, gesagt.
0: Nee, genau, genau. genau vier Monate. Ja, vier Monate also, ich war ja so, vier genau. Jahre? Wow. <lacht> man kann sich so vorstellen, man macht, man arbeitet dort, man hat viel Gruppengespräche, man sitzt da wirklich in einem Schulkreis und äh, redet dann so seine tiefsten Ängste, was einem passiert ist und man hört es auch von anderen. Und hat dann in der Zeit auch Vorsätze und Konsequenzen. Das heißt, wenn man dann irgendwie zur Therapie kommt, ist man so ein richtiger Suchtbolz. Man hat ja jahrelang nur konsumiert und auch nur für den Konsum von einer Substanz gelebt. Also ich weiß nicht, speziell auf einer Cannabistherapie, sondern es war Polytox, also auch mit Kokainabhängigen oder Crystal Meth hatten wir dabei, Alkohol. Alle in meinem Alter ungefähr, also so Mitte 20. Und irgendwo waren die alle an dem Punkt, von ganz Deutschland kamen die dann, wo gesagt haben, nee, das geht so nicht mehr weiter. Und dann ist man dort, und das ist mal mega der Suchtbolzen. Das heißt, man ähm, raucht dann die Zigaretten irgendwo, wo man sie nicht rauchen darf. Da gibt es dann ganz strenge Regeln. Ich darf nur an dem und dem Ort rauchen. Ich darf nach 22 Uhr keine Zigarette mehr rauchen. Einfach, um das zu lernen, dass man da nicht nur die ganze Zeit konsumiert. Dann muss man halt seine Sachen, die man sich selbst vornimmt, auch dort durchziehen. Und da helfen die Therapeuten dabei, so regelmäßig Sport machen, Arbeitstherapie und eben alles mit diesem psychologischen oder therapeutischen Rahmen halt dann ähm, auch zu unterstützen und dir ja, auch einen Weg zu zeigen, der jetzt nicht immer angenehm ist, ist auf keinen Fall. Also ich hatte natürlich auch dort erstmal riesen Schreck, so ah, wie, ich darf nach 22 Uhr keine mehr rauchen, was soll denn das? So. Aber es hilft einem, muss man schon sagen, weil man da wirklich seine Sucht erkennt und auch bearbeitet.
1: Du hast ja gesagt, das war jetzt auch eine Zeit, wo du so gar kein Handy zum Beispiel hattest oder ja doch kein Handy, gar keins, oder?
0: Ja. Und Social ähm, die,
1: Media und sowas ist da ja dann auch nicht. Wie, also Ist das dann quasi wie so ein doppelter Entzug? Ich weiß ja nicht, was für ein Handy-Mensch du davor warst, aber wenn ich jetzt so denke, mir nimmt man mein Handy jetzt für 18 Monate weg, dann äh, wäre ich so ein bisschen so, okay, what?
0: <lacht> es ist sehr interessant. Also ähm, in, in der Hinsicht vermisse ich sogar die Zeit dort, weil ähm, also es ist komplett auch ohne Medien. Also man hat auch keine Musik oder so dort. Ähm, man darf Musik selber machen, das wird einem angeboten. Man kann sich da auch Musikinstrumente ausleihen oder kaufen. Dann das erlauben dann die Therapeuten, weil man ist ja wirklich dort oben wie so gefangen in Anführungsstrichen. Aber das ist einfach nur dafür da, dass wenn du zum Beispiel in einer Gruppe zum Beispiel du redest über deine Kindheit und die weiß besonders schlecht, dann dann will man am liebsten irgendwie sich ein depressives Lied reinmachen und zu Hause in seinem Zimmer gammeln. Wenn das nicht passiert, wenn man da nicht die Musik hat zum Beispiel, dann redet man auf einmal mit den Leuten. Und auf einmal redet man mit den Leuten und merkt, so, okay, da kommt ein Mitgefühl rüber. Die Leute haben vielleicht das gleiche Problem, wie ich, gehabt. Und dann kommen dann wirklich schöne Gespräche und ein viel engerer Kontakt zustande. Hast du die, damals...
1: Man, oh, sorry. Ich wollte fragen, ja? ob du dir damals dann auch quasi ein Instrument beigebracht hast. Weil also Musik ist ja schon was, was dir helfen kann. Und gerade auch vielleicht, mhm. wenn man sich das selber beibringt. Also ich habe mir ja zum Beispiel selber Gitarre beigebracht, weil ich halt sehr gerne singe. Und äh, mir hilft mhm. es immer sehr, wenn ich traurig bin.
0: Ich wollte immer Eminem Use Yourself hören in der Zeit. <lacht> und ähm, habe mir damals dann das Klavierspielen ein bisschen selber beigebracht und bin da jetzt auch kräftig dabei. Habe auch eine gute Klavierlehrerin gefunden mit der jetzt in der Zeit nach äh, der Therapie. Und dann haben wir sogenannte Jam-Sessions zusammen gemacht, weil die Leute einfach nichts zu tun hatten am Abend. Die sind halt nicht mehr an ihrem Handy rumgehangen, sondern man hatte <lacht> da wirklich dann die Gemeinschaft irgendwo. Und man ist natürlich... Jeder geht dort denselben Weg, der ja ziemlich steinig ist,
1: ja, dann kommt klar. er ja hin,
0: eben ist voll der Suchtbolzen und auf einmal wird einem alles Mögliche an Konsum ver verboten. Das schafft man auch nur zusammen. Also das ist genau der Grund, glaube ich, also der Hintergrund von dieser Therapie, so dass man dann auf einmal in einer Gemeinschaft ist, wo man sich wohlfühlt. Und ja, auf einmal kommen solche Sachen so, hä, du hast voll die coole Kette, wo hast du die? ja, ja, die habe ich heute zum ersten Mal. Man kennt den Typ seit vier Monaten so. Und auf einmal fällt ihm auf, dass er eine neue Kette trägt und auf einmal unterhält man sich so über seine Kette so und woher die hat. Und, und so in dem ich finde, in einem schnelllebigen Alltag spürt man das so gar nicht. Und dort ist halt wirklich so, dass sich die Leute noch wirklich freuen über das Kompliment oder man da auch viel näher eben den anderen kennt.
1: Ich wollte gerade fragen, hast du dann jetzt bestimmt immer noch zu Leuten, die du dort kennengelernt hast, Kontakt, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass man da... Richtig krass zusammenschweißt. Ich meine, bei mir war es zum Beispiel so, ich war in Südafrika reisen und ich hatte da so eine Reisegruppe für dreieinhalb Wochen und wir sind da so krass zusammengeschweißt, irgendwie nur jetzt in diesen dreieinhalb Wochen, weil wir halt auch also einfach wenig Internet hatten zum Beispiel. Wir konnten nicht so viel am Handy hängen, wir hatten ja immer nur WLAN an bestimmten Stellen und äh, da ist mir das eben auch voll aufgefallen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass man gerade dadurch, dass man ganz andere Gespräche führt und sich nicht die ganze Zeit auch schreiben kann und so, dass man da schon eine andere... Freundschaft aufbaut, wie jetzt so im normal lebigen Alltag?
0: Ein Stück weit. Also man ist natürlich dort irgendwie so eine Zweckgemeinschaft auch. Das heißt, man würde wahrscheinlich mit manchen von den Leuten gar nicht so zusammen rumhängen, sage ich jetzt mal, wenn man nicht eben in diesem Rahmen wäre. Aber ich habe tatsächlich noch mit der Hälfte der Leute, würde ich sagen, die ich dort kennengelernt habe, immer noch regelmäßigen Kontakt, wo man guckt, dass man einmal im Monat brunchen geht, bin ich sehr zufrieden. Ich wohne auch mit einem auf der Therapie zusammen. Mit dem bin ich ziemlich gut befreundet geworden und ähm, hat sich eine gute Freundschaft entwickelt und wir haben uns da gesagt, danach komm, lass uns doch eine WG ziehen. Das ist auch ein bisschen so der Sinn danach, dass man sich zusammen dann ähm, WGs gründet, dass man einfach aufeinander aufpasst, aufpasst, weil Sucht ist immer die Einsamkeit. so. Wenn, wenn man süchtig ist, ist man meistens so ein Ding von Einsamkeit. Auch wenn man viel auf Partys ist oder so, also ich glaube auch die Leute, die zum Beispiel MDMA nehmen oder also Ecstasy oder also so die, die Feiermenschen sind auf diesen Diskurs und Partys, hat man ja keine wirkliche Beziehungsebene zueinander. Man weiß jetzt nicht, geht es dem einen glücklich oder der ist halt voll zugedröhnt. Und ähm
1: vor allem genau auch langsam. Also mir ist bei den Leuten, die ich kenne, die kiffen, die sind immer extrem langsam. Ja. Und ich kann mich mit denen nicht unterhalten, ich kriege da die Krise. Ich finde das immer so schlimm, <lacht> so, weil ich bin halt immer so jemand, der eher sehr flotte unterwegs ist, sagen wir es mal so. Und ich rede ja auch gern eher zu schnell als zu langsam. Und wenn jemand dann nicht zu Potte kommt beim Reden, dann kriege ich die Krise. Ich glaube allein deswegen, wer kiffen nichts für mich. Aber ja.
0: ja, krass. Verstehe ich. Ja. <lacht> Tatsächlich so. Also das Kiffen belastet extrem auch das Sprachzentrum. Ist natürlich bei jedem auch anders, aber überwiegend äh, verpeilen dann die Leute irgendwelche Wörter oder ja, war bei mir auch so damals. Also ich bin froh, dass ich da vielleicht keinen so chronischen Schaden davon genommen habe, aber damals war ich dann auch so sehr langsam geredet und auch eben einfach Wörter vergessen.
1: Wie ist denn der Kontakt zu deinen Eltern? Hast du den quasi wieder aufgenommen, weil du hast ja gesagt, du bist damals zu Hause rausgeflogen, aber ist das jetzt wieder, also hast, bist du wieder auf die zugegangen dann?
0: Tatsächlich ähm, haben viele Leute aus meiner Familie das unterstützt. Meine Großmutter war krass dagegen. Die war, die war total enttäuscht von mir. Die hatte einfach so ein so ein sehr schlechtes Bild von von Drogen und auch von Therapie. Als ich da gemeint habe, ich gehe jetzt auf Therapie, die war da total entsetzt und der hat halt noch ein sehr konservatives Denken. Noch so, jeder, der zum Psychologen geht, der ist irgendwo psychisch gestört. Muss man gar nichts sein, wenn der Schuh drückt und man fühlt sich nicht wohl. Dann kann man zum Psychologen gehen, da muss man nicht unbedingt äh, der nächste Massenmörder sein, um da irgendwie zum Psychologen zu gehen. Oder jetzt wie ich auf Therapie so, ich hab, da hat, ich war nie obdachlos oder so. Ich, da gibt es schon extremere Fälle als mich jetzt, wo es da das Kind noch mehr in den Brunnen gefallen ist. So, ich habe ja noch bis zum Ende meine Miete gezahlt und alles. Und da hat sich das Verhältnis auch nach der Therapie jetzt entspannt einfach, weil die wissen, okay, der hat jetzt ziemlich viel aufgearbeitet und der ist jetzt auch in trockenen Tüchern, der hört sich gut an, der hat jetzt seine Hobbys gefunden und auch Freunde, gescheite Freunde. Ja, meine Großmutter war da immer noch, so, ist ja immer noch ein bisschen altmodisch unterwegs, aber ähm, das ist einfach, kann man auch verstehen, die ist aus einer anderen Generation.
1: Ja, klar, das ist immer noch mal was anderes. Aber ich finde es gut, also ich kenne auch Leute, die wirklich Probleme haben, auch psychisch eigentlich was aufzuarbeiten hätten. Und Also ich merke das halt immer, weil es ist halt sehr schwer, auch als Freund zu einem Freund zu sagen, ich glaube, du brauchst Hilfe, weil da mhm. ist die Reaktion natürlich dann auch dementsprechend und ich kenne auch welche, die auch wissen, dass sie eigentlich Hilfe bräuchten, aber halt sich nicht trauen, diesen Schritt zu machen, zu sagen, okay, ich ich rufe jetzt mal bei einer Therapeutin oder bei einer Psychologin oder irgendwo an und äh, versuche mir die Hilfe zu holen. Hast du da vielleicht irgendeinen Tipp, dass man, dass man sich da so ein bisschen traut und sagt, okay, ich mache das jetzt einfach, also wie wie konntest du dich damals überwinden?
0: Ich glaube, man sollte sich wirklich mit den Leuten versuchen, Leute zu finden, die da den Weg schon mal gemacht haben. Das hat mir damals ziemlich geholfen, eben dieser eine Kollege, der gemeint hat, er war schon mal dort und der ist jetzt clean und ich soll das machen. So, dass die Leute sind auf jeden Fall Gold wert und wenn es euch schlecht geht, redet mit den Leuten darüber. Also ich glaube, reden ist wirklich das Beste, auch mit eurem Umfeld oder so, das ist äh, auch wenn es hundertmal nichts bringt. Ich habe auch hundertmal gesagt, dass ich richtig bin, bis irgendeiner darauf gekommen ist, hey, geh doch mal auf Therapie. So. Es ist ja eigentlich sehr naheliegend damals gewesen. so. Und natürlich war bei mir auch immer so der Schritt, stand irgendwo im Raum, aber ich habe mich nie getraut und ich habe hundertmal mit den Leuten über mein Problem geredet und ähm, irgendwann war da halt eben die richtige Person, die gemeint hat, geh doch jetzt einfach so. Was hindert dich dieses dieses Jahr auf Therapie zu gehen? Du bist jetzt gerade eh arbeitslos. Und damals dachte ich mir so, ja, dann hat's Klick gemacht auch. Und gerade die Leute, die irgendwie psychisch ähm, starke Probleme haben, die Psychologen sind total überlaufen, einfach anrufen. Ich habe mir damals auch, also nach der, nach der Therapiezeit äh, war mir klar, ich mache weiter Psychotherapie, ähm, damit ich einfach noch mal, nicht ganz also nicht ohne alles dastehe im Leben, sondern auch immer noch so jemanden ab, mit dem ich drüber reden kann, über Sorgen, Ängste, Wünsche. Und ich habe mir damals wirklich einen Zettel genommen, Dina Vierblatt, mir alle Therapeuten oder, oder Psychotherapeuten im Umkreis von 20 Kilometer rausgeschrieben und bei denen halt Telefonterror gemacht. Und wenn sie meinen, ich soll in zwei Wochen nochmal anrufen, dann rufe ich halt in zwei Wochen. Da muss man hinterher sein. Ich glaube, das ist halt gerade so hart in so einer Zeit, wo man dann eher nicht so motiviert ist und eher so in so, einer, in so einem depressiven Mut ist. Psychotherapie ist ein bisschen, darf man auch nicht, ist ein bisschen was Destabilisierendes, weil man da meistens Sachen aufarbeitet. Und wenn es einem zum Beispiel schlecht geht, vielleicht kann man auch selber was für sich tun. Also ich habe jahrelang, Nichts für mich selber getan, kann man sagen. Also ich habe immer gearbeitet und gerade so nach meinem nach meiner Cannabiszeit oder in meiner Cannabiszeit für so mich selbst lieben total verlernt. Und ich glaube, vielleicht hilft es ja ein paar Leuten schon, die jetzt ein bisschen depressiven Mut haben, also jetzt nicht wirklich starke Depression, mehr für sich selbst zu tun, mal zu sagen, hey, ich kaufe mir jetzt ein, wirklich ein gutes Buch, was ich schon länger lesen wollte und nehme mir jetzt mal die Zeit dafür. Oder ich habe das hört sich jetzt total blöd an, aber Fußbäder für mich entdeckt. So, Ich bin da normalerweise gar nicht so der Beauty-Typ oder so. Und heute sitze ich dann, wenn es heiß draußen ist, mache ich mir eine Wanne voll mit kaltem Wasser und setze mich auch mal auf den Balkon und, und chill da einfach mal.
1: Na, ich glaube, es gibt eh sehr, sehr viele Menschen, die irgendwie ja nicht so richtig mit sich selber klarkommen. Und ich glaube, das, das ist echt so ein Problem. Ich glaube, man muss sich wirklich so ein bisschen mit sich selber beschäftigen. Also ich hatte auch so eine Phase wo ich mich selber überhaupt nicht leiden konnte sozusagen. Und ich glaube, da muss man sich einfach auch sehr mit sich selber ähm, auseinandersetzen. Mir hat da zum Beispiel Reisen eigentlich geholfen. Also die, weiß ich weiß nicht, es gibt ja, man hört das ja oft, dass man sich beim Reisen findet und so. Aber mir hat es tatsächlich da auch geholfen, was so Selbstbewusstsein und so angeht, weil man sich danach irgendwie mehr zutraut, wenn man halt einfach mal drauf losreist sozusagen. Ja wenn man ähm,
0: in so einer fremden Stadt ist und niemand kennt Ja, oder?
1: genau, genau. Oder auch wenn man dann halt vielleicht auch mal eben irgendwo ist und die Sprache nicht richtig kann und sich dann irgendwie mit Englisch durchschlagen muss und dann merkt man, dass man halt doch eigentlich irgendwie alles irgendwie hinkriegt, wo man ja. davor vielleicht denkt, das schaffe ich niemals, aber eigentlich schafft man ja immer irgendwie alles. <lacht> ähm ja. Ich wollte noch fragen, ob du dich dann bei dem Mädel noch mal gemeldet hast im Nachhinein. Also du hast ja gesagt, die war so der ausschlaggebende Punkt quasi für dich, dass du gesagt hast, okay, ich muss was ändern. Hast du jetzt wieder Kontakt zu der inzwischen? Oder ja, wie, wie ist es dann quasi mit der Liebesgeschichte sozusagen ausgegangen?
0: Leider kein Happy End, leider nicht. Ja, wir haben uns da ein Stück weit auseinandergelebt, kann man sagen. Und irgendwo war das ja auch eine sehr ungleiche Beziehung, die wir damals hatten, äh, weil ich war ja so das kranke Vögelchen immer und sie war so die, mhm. so mit, die mit die geholfen hat und ich glaube, wir haben uns auch immer so in den Zeiten, wo es mir gut ging und ihr gut ging, war da auch ein bisschen so die Beziehung, die Ebene weg, kann man sagen und das war ein bisschen auch so, es war eine schöne Beziehung, aber auch schon irgendwo so eine toxische Beziehung, weil eben, ich war dann immer so das kranke Vögelchen und sie wollte mich dann irgendwie retten, hat dann aber selbst irgendwie, war halt ein bisschen schwierig dann und man kann sagen, jetzt, mittlerweile haben wir beide auseinandergelebt, wir haben uns nach der Therapiezeit nochmal getroffen, aber da haben wir halt auch gemerkt, so das ist einfach, sie hat ein anderes Leben als ich, so, das ist, äh, auch von der Distanz her, ich okay. bin ja auch umgezogen.
1: Ah, okay. Ähm, ja gut, genau. aber immerhin, also ich meine trotzdem, ich meine es gibt halt, also finde ich sowieso, es gibt so Begegnungen im Leben, die vielleicht nicht unbedingt zu einer Liebesgeschichte führen, aber die einen halt trotzdem prägen so fürs Leben. Also du bist ja der beste Beweis dafür eigentlich.
0: Ja, <lacht> ja auf jeden Fall und äh, ich glaube, ich habe dir mal den Spruch ja geschrieben, das ist ja mal dieses anonyme, da wo man seine Liebesgeschichten anonym schreiben soll. Ach ja, soll, mit dem, und, in
1: äh, dem Chat mit Zoe. Ja,
0: stimmt. Genau, genau. <lacht> Da habe ich auch geschrieben, nur weil die Liebe jetzt nicht mehr existiert, heißt es das nicht, dass sie nie da war. Also ich finde, der Spruch passt da sehr gut.
1: Ja, da wartet dann halt einfach was, was inzwischen vielleicht einfach besser passt. Man lebt sich halt manchmal einfach auseinander, ne? Das kenne ich genau, auch. Ja. <lacht> äh, meine letzte Frage an dich. Ähm, hast du irgendwie Angst, rückfällig zu werden oder bist du da inzwischen so weit, dass du sagst, boah, nee, ich fasse das Zeug nie wieder an, ich habe da auch keine Angst, dass ich da irgendwie wieder zurückfall <lacht>
0: Doch, auf jeden Fall. Also die Angst ist ein Stück weit ein ständiger Begleiter, jetzt nicht so extrem, aber ähm, wenn man wirklich mal süchtig war, dann ist man das in relativ vielen Lebenslagen. Man merkt es dann auch, also man man hockt dann zum Beispiel mal wieder das ganze Wochenende vor Netflix und so und will eigentlich rausgehen, murmelt dann sich aber ein und denkt sich so, okay, tut, gut tut, also machen ja auch normale Menschen, aber... Als Süchtiger, finde ich, sollte man da schon ein bisschen mehr ein Auge drauf haben. Bei Süchtigen fehlt oft dieses dieser Gedanke, also ich weiß nicht, ob du das kennst, zum Beispiel, wenn du jetzt den ganzen Tag vor Netflix hockst, dann denkst du dir auch irgendwann mal so, okay, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf.
1: Jetzt tut mir nicht mehr gut. Ja, voll.
0: Genau. Und dieses das tut mir nicht mehr gut, das fehlt bei vielen Süchtigen. So eine Schranke
1: sozusagen, die dann runterfällt, so ein bisschen so ein so ein Gespür, wann zu viel ist, meinst du?
0: Genau. Mhm, genau, mhm. Süchtige sind immer extrem und so und da gucke ich halt extrem drauf, dass ich da halt nicht so mich in diese Sachen äh, hineinversetze, eben sei es jetzt Computerspiele, Netflix, Koffein zum Beispiel, hatte ich jetzt auch mal eine Phase, wo ich voll viel Koffein auf einmal getrunken habe, wo ich dachte, jo, <lacht> warum machst du jetzt so und da einfach ein Gespür habe und da ist man natürlich mit dieser Suchtkrankheit, die man hat, muss man mitleben, also es ist schon eine Krankheit für immer, wo man halt chronisch hat ja, also man neigt so dafür,
1: dazu dann quasi alles immer so ein bisschen zu übertreiben.
0: Mhm. Ah, genau, okay. ja. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass jeder Cannabiskonsument irgendwann mal an den Punkt kommt, wo man hart abhängig ist. Aber es gibt halt diese Fälle oder auch eben bei anderen, sowieso bei harten Drogen, dann eher das Risiko abhängig zu werden. Und natürlich, dann hat man auch Angst, irgendwie rückfällig zu werden. Irgendwo Mittlerweile habe ich halt irgendwo ein Umfeld, wo mir ein bisschen diese Angst nimmt, aber man ist da immer auf der
1: Hut so. Ja, klar, ist ja verständlich. Klar, wenn man schon so viel durchgemacht hat, dann hat man natürlich da schon auch ein bisschen Schiss vor. Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Ja, krass. Aber vielen Dank auf jeden Fall, dass du diese ganze Geschichte mit mir beziehungsweise mit uns geteilt hast ähm, und da auf ja. mich zugekommen bist. Echt mega gut. Gerade wenn jetzt hier Jüngere zum Beispiel den Podcast haben, finde ich es halt mega gut, weil das sensibilisiert halt so ein bisschen und das finde ich wichtig.
0: Ja, ich, ich fand es auch sehr wichtig. Also ich habe auch gemerkt in deinem Twitch, äh, dass da auch ein bisschen Jüngere rumhängen, wo ich dachte, und dann war eben dieses, dieses Thema Cannabis, und da dachte ich mir so, ah, vielleicht soll ich da mal mein Statement dazu geben. Wie gesagt, ich will nicht Cannabis total verteufeln. Das ist ja auch medizinisch. Irgendwo hat es ja auch, kann es helfen, so, da gibt es ja Studien darüber. Aber es gibt halt doch die Fälle und nicht gerade wenige, die dann doch abhängig werden, gerade weil die THC-Zahl jetzt so weit hoch ist. Und so, und man sollte da schon auch nicht alles glauben, was man jetzt in YouTube sich reinzieht. So, das ist dann oft doch sehr verharmlosend.
1: Okay, also einfach alle so ein bisschen mit Vorsicht genießen und ein bisschen hinterfragen.
0: Ja, einfach auch gucken, So, ich vielleicht sollte man auch gucken, so wie sind die Eltern, wie, wie, wie sind die Leute in meinem Umfeld so drauf, die das konsumieren, haben die sich verändert? Also ich habe damals einen Spruch gehört von einem Kollegen, der hat Cannabis voll gefeiert und irgendwann mal sitzt er so neben mir und guckt mich so mit voll traurigen Augen an und sagt dann so, weißt du was, Cannabis verändert schon übelst den Charakter so und ich dachte mir so, wow, okay, für von dem Typen das zu hören, der das am Anfang voll gefeiert hat, ähm, war dann schon irgendwie komisch, wenn es den Charakter verändert, fand ich damals die Aussage doch sehr passend.
1: Ja, gerade wenn man da anfällig für ist, also ich war da halt mhm. wirklich für sowas nie groß anfällig, weil ich immer ein sehr, sehr vorsichtiger Mensch war und äh, vom Rauchen sowieso geprägt war. Meine Oma hat immer sehr, sehr viel geraucht und die hatte, mhm. also jetzt keine, keine Joints oder so, die jetzt nicht gekifft, aber halt sehr, sehr viel normale Zigaretten geraucht und äh, der musste man dann das Bein amputieren und deswegen oh. war ich da als Kind dann schon so ein bisschen geprägt und habe gegen Rauchen halt insgesamt, also egal, ob es jetzt irgendwie Gras war oder Kippe oder so, war ich relativ anti. Das hat mich da vielleicht dann auch so ein bisschen gerettet, dass ich gesagt habe, ich probiere es erst gar nicht aus, dann kann ich auch nicht süchtig werden, sozusagen. Das war immer so meine Devise.
0: Genau. Ja, ja Verstehe versteh ich. Das ist auch, habe ich auch Leute in meinem Umfeld gehabt, die sich irgendwie gar nicht interessiert haben, aber da war irgendwie alles andere richtig. Die sind irgendwie Bungee-Jumpen gegangen, haben dann irgendwann mal ihr erstes eigenes Auto gekauft und so, da lief das Leben so ein bisschen an. Und bei mir ist es erstmal so stehen geblieben, so mit meinem Freundeskreis, kann man so sagen. Und dass man dann irgendwo seine Sucht entwickelt, liegt dann nahe. Wenn man dann irgendwie stehen bleibt in seiner Entwicklung. Ich kenne auch Studenten, die kiffen ihr ganzes Studium lang, kriegen es doch irgendwie auf die Reihe und sagen danach, ich habe keinen Bock mehr. So, so kann es ja auch ja, laufen, dass ja. die dann einfach von sich selbst aufhören und da gar keine Sucht entwickeln. Man kann sagen, Sucht entwickelt sich immer aus irgendeiner Not. Und damals war es halt bei mir so die... Ich hatte eben nur mein, ich hatte durch den Schulwechsel nur noch ein paar Freunde, so meine engsten Freunde und die haben eh angefangen, Cannabis, und hatte ich wahnsinnig wenig Freunde im Vergleich zu 16, 17. Und dagegen ist dann bei mir so eine Not entstanden, kann man sagen. So ist, hat sich dann auch die Sucht irgendwie entwickelt. Deshalb sollte man das auf keinen Fall machen, wenn man irgendwie gerade sowieso, keine Ahnung, Eltern sich scheiden oder Schulwechsel oder man ist in eine neue Stadt gezogen, wo man keinen kennt, wo man dann eh irgendwie so nicht so stabil im Leben ist. Wenn man anfällig sollte man es, also, ist
1: für sowas, ja. Ja,
0: ja, ja. Also das stimmt. Ich, ich finde zum Beispiel auch zum Thema Legalisierung oder so, vielleicht mit 25, 30 oder so, also wenn man wirklich schon älter ist und in seinem Leben, also einen guten Job hat und glücklich mit seinem Job ist und so, dann ist es ja mal okay, das auszuprobieren so. Ich glaube, da ist auch wenig Gefahr dann dahinter. Aber wenn man gerade so, keine Ahnung, 15, 16 ist, noch überhaupt nichts in seinem Leben hat so, also man baut ja sich erst alles auf, in dem Alter, auch seine Interessen, finde ich das sehr gefährlich.
1: Ja, definitiv. Aber da sieht man auch, okay. dass es sehr wichtig ist, was für ein Freundeskreis man so ein bisschen reingerät. Mhm. Also ich war halt mhm. wirklich nie in einem Freundeskreis, der gekifft hat. Oder halt auch meine Mädels, die waren wirklich immer sehr brav. Also ich habe da sehr gut reingepasst sozusagen. Und ich glaube, mhm. es kommt auch wirklich eben krass, also gerade in diesem Alter so 14, 15, 16, 17 irgendwie in diesem jugendlichen Alter, da will man halt auch gern cool sein und wenn das ist, wie du am Anfang gesagt hast, wenn dann alle das machen, dann ist es wie so ein Gruppenzwang einfach, dass man sagt, okay, ich will cool ja. sein, ich mache da mit und dann kommt man natürlich leichter in sowas rein.
0: Gerade in dem Alter so wirklich Leute suchen, die, die ein bisschen so straightforward sind, würde ich sagen, also auch cool sind drauf und so gibt es ja auch Leute eben, die Skateboard fahren oder sonst irgendwas machen, also irgendwie aktiv sind und äh, das feiere ich voll, auch wenn so Jugendliche da irgendwie ein Interesse haben oder irgendwie eine Leidenschaft schon. Finde ich immer recht cool und ähm, ja und nicht irgendwie ähm, eben sich mit Drogen auseinandersetzen. Sowieso nicht in dem Alter. Ich finde das alles ziemlich zu, zu früh.
1: Ja, definitiv. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, Super. wir ziehen hier mal einen Cut. Aber ja, ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt erstmal für das nette Interview und nochmal vielen Dank, dass du dich bei mir gemeldet hast, um mir das oder uns das alles zu erzählen und uns da so ein bisschen zu sensibilisieren. Und mhm. ja, mega gut. Vielen, vielen Dank. Und Sehr wenn, gerne. wenn ihr äh, da draußen irgendwelche Fragen habt oder... Äh, auch vielleicht irgendwie ein Thema habt, wo ihr sagt, hey, da würde ich gerne in meinem Podcast drüber reden, dann könnt ihr mir natürlich jederzeit gerne schreiben. Am besten auf Instagram. Sudeldeckdudel heiße ich auch da. Oder ihr kommt, wie äh, jetzt hier, einfach mal in den Twitch-Chat rein. Da ist ja auch immer ordentlich was los. Und da reden wir auch immer viel über alle möglichen Themen. Und ähm, ja, das ist auch immer ganz cool. Also wer Lust hat, gerne da einfach melden. Ja, gut. Dann äh, vielen Dank für deine Zeit auch nochmal. Ja, und äh, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. <lacht>
0: Danke, wünsche ich dir auch. Ciao. Bis
1: dann, tschüss.
0: Und eine Bewertung mit Kommentar in der Apple Podcast-App hilft der Lea auch weiter. Danke, dass du dir dafür Zeit nimmst.